0: Charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: Un verdadero placer saludarle este lunes, este lunes 22 de febrero, aquí Charlando con su servidor José Ángel Gutiérrez, con la invitación a que nos acompañe. Siguen los partidos avanzando en cuanto a definiciones por lo que refiere... ...a próximos eh, candidatos a diferentes puestos de elección popular... ...más adelante platicaremos acerca de lo ocurrido en Movimiento Ciudadano... ...donde ya tienen avances y definiciones muy claras en varios municipios... ...y también por lo que refiere a candidatos a diputados... ...tanto locales como federales, si bien todavía falta avanzar... ...en cuanto a las listas de plurinominales y también en cuanto a algunos candidatos eh, en algunos municipios, sí que sé, por ejemplo, el caso de Guadalajara y Zapopan, que todavía no fueron confirmados los nombres, aunque bueno sabemos que en principio se ha hablado de la reelección, de la búsqueda de la reelección por parte de los actuales presidentes municipales. Yo invito a que nos acompañe y le invito también a que haga llegar sus comentarios. Para ello estamos a sus órdenes y siempre a su disposición las redes sociales de este su servidor. En Twitter, arroba José Ángel GTZ. En Facebook, José Ángel Gutiérrez. Acompáñeme a un recorrido por parte de la información más destacada del presente lunes. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, señaló que en 2020 la Casa de Estudios registró 60 denuncias de acoso sexual y 89 quejas de hostigamiento indicó que casi 50% después de realizar las investigaciones se dictó se dictaron medidas cautelares para proteger a la víctima aprueba el congreso local un exhorto al gobernador de jalisco para que coloque una placa conmemorativa con el nombre del ex mandatario jorge Aristóteles Sandoval asesinado en diciembre pasado la diputada del PI, sofía garcía detalló que esta placa estará ubicada en la estación guadalajara guadalajara centro de la línea 3 estación Juárez de la línea 1 y en la primera estación de mibici el futbolista Joao Malek debutó con su nuevo equipo el Cafesa Jalisco equipo que participa en la liga premier de México equivalente a la tercera división del balompié mexicano este es el primer partido oficial de Joao Malek tras salir de prisión en junio de 2019 Malek estrelló su vehículo contra el de Alejandro Castro y María Fernanda Peña quienes fallecieron en el lugar del accidente en Tepatitlán, Jalisco. El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, pediría licencia en marzo para buscar una curul en el Congreso local por la vía plurinominal, informó el alcalde después de recibir la invitación de Movimiento Ciudadano dueños de talleres mecánicos criticaron la convocatoria para licitar 18 nuevas líneas de verificación vehicular en ciudades medias de Jalisco. Al señalar que están orientadas y diseñadas para beneficiar solo a algunas empresas extranjeras, esto lo detalló Jaime Aldrete, el presidente de la Asociación de Talleres Acreditados de Jalisco. Una manta de casi 10 metros de largo amaneció este lunes colocada en la parte frontal de la glorieta Minerva. La manta de color lila Muestra la frase, ningún agresor al poder, firman las paritaristas, quienes por cierto, le encargaron la manta al presidente municipal Ismael del Toro, le dijeron que ahí les encargaban, por supuesto, en espera de que ahí permanezca. El partido Movimiento Ciudadano en Jalisco definió el listado de gran parte de sus candidatos que contenderán por diputaciones locales y alcaldías el próximo proceso electoral del 6 de julio. El listado contiene 59 nombres para presidentes municipales y a 16 aspirantes al Congreso local por mayoría relativa. En la información nacional descalifica el presidente Andrés Manuel López Obrador el informe sobre la cuenta pública del 2019, presentado este sábado por la Auditoría Superior de la Federación, a la Cámara de Diputados, en la que evidencia los malos manejos en recursos en las obras de infraestructura del gobierno federal. En el ámbito internacional fue arrestada en Washington, Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, se le acusa por parte del gobierno de Estados Unidos de narcotráfico internacional. Ahí tiene usted tan solo parte de la información más destacada. Le invito a que se quede con nosotros. Vamos a nuestras entrevistas de hoy. Acompáñenos y participe con sus comentarios. Advierten en el Congreso del Estado que de repente muchos asuntos se quedan en la congeladora y más cuando estamos hablando ya de momentos de, en este momento intercampaña, pero bueno, ya vienen las campañas y por lo tanto muchas cosas se pueden quedar ahí en el tintero de todo el trabajo legislativo y en algunos casos iniciativas que urge, urge salgan adelante. Saludamos a la diputada Mara Robles, ¿qué tal diputada? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, estoy a la orden.
1: A ver, diputada, pues eh, justo usted viene haciendo esta este llamado en el Congreso para que se saque adelante todos esos temas que luego se quedan en la congeladora. Estamos hablando como de cuántas iniciativas que podrían quedarse en el limbo.
0: Decenas, o sea, más de 100 iniciativas. Y eso es muy grave porque los diputados fuimos electos para legislar, fuimos electos para hacer leyes que beneficien a la sociedad. Entonces, cuando una ya no digamos, no se aprueba, ni siquiera se discute, pues entonces toda la utilidad social de los diputados está en cuestión. Desde que yo asumí como presidenta de la mesa directiva, me propuse descongelar, porque precisamente una de las atribuciones de la presidencia de la mesa directiva del Congreso es organizar el orden del día de las sesiones. El problema está en que no es una atribución unipersonal, sino que los grupos parlamentarios en función de sus intereses y de sus prioridades van diciendo qué cosas quieren que pasen al pleno o no. Y pues estamos realmente bajo cero porque resulta que cada vez se quiere que se aborden menos temas y lo que ya me pareció verdaderamente impensable, absolutamente injustificable, es que no se apruebe la ley de los desaparecidos. Entonces me propuse lanzar inmediatamente un llamado a la Junta de Coordinación Política para que por elemental humanidad y sensatez aprobemos esa ley que le dé un mínimo de consuelo un mínimo de esperanza y un mínimo de derechos a las familias de los desaparecidos
1: Estaríamos hablando de que es la que más urge ¿no? Y ya por lo pronto dicen que pareciera que este jueves sí la sacan adelante, diputada pero ¿qué bueno, otras pues, están pendientes? Perdón. Eh,
0: bueno, esto fue lo que logramos hoy que por fin la Junta de Coordinación Política se comprometiera a dar una fecha. Hay otra muy importante, que es la Reforma Anticorrupción 2.0. Seguramente tú te acuerdas que hace más de un año, la Coparmex, la Canaco, Jalisco como vamos, las universidades públicas y privadas, un cúmulo de personalidades de la sociedad civil y académicos, estuvieron yendo cada semana al Congreso del Estado a presentar sus propuestas. Hay una iniciativa firmada por todos los coordinadores parlamentarios y, sin embargo, no se discute. ¿Qué le vamos a decir a toda esta gente que confió en nosotros? Esa es otra que me parece muy relevante porque, como sabemos, el problema de la corrupción pues no está resuelto ni de lejos, ¿cierto?
1: Claro. Entonces hablamos de que hay desinterés... ...de abordar algunos asuntos en el legislativo... ...se les eh, acumula la chamba y se van dejando las cosas a medias... ...¿cuál es la lectura que debemos dar?
0: No, no es desinterés y tampoco es exceso de trabajo... ...y tampoco es un problema burocrático administrativo... ...son decisiones políticas que hacen que los temas... ...que son realmente relevantes para la población... ...que pueden cambiar las cosas no salen adelante porque realmente no se quiere cambiar las cosas. Te voy a poner tres ejemplos más. Yo presenté la iniciativa de reforma al reglamento del Servicio Civil de Carrera del Congreso porque nosotros queremos que los trabajadores del Congreso sean dignificados, que no se considere que todos son holgazanes y corruptos por definición, porque no es así. La mayoría de los trabajadores del Congreso son gente respetable, trabajadora, que se ha superado. Y están ahí totalmente abandonados porque el escalafón no sube. Y nosotros queremos que haya concursos de oposición en donde los trabajadores puedan mostrar que sus licenciaturas, que las maestrías que han adquirido durante todo este tiempo, pues los han hecho más competentes y que tienen la posibilidad de crecer. Pero entonces, algunos sinceramente no están a favor de los trabajadores. Y a mí me parece que es fundamental que los trabajadores del Congreso tengan mejores condiciones laborales y que también no sean vistos solamente como equipos políticos de los diputados, sino como asesores profesionales que pueden servirle en general al Estado. Esa es otra iniciativa. Te pongo otra. La digitalización del Poder Judicial. ¿Cómo es posible que en este momento todavía haya bodegas y bodegas con cajas y cajas de papeles que significan la vida de personas que están ahí a la espera de una resolución? ¿Significa que alguien lo robaron? ¿Significa que alguien lamentablemente fue asesinado? ¿Significa que alguien le hicieron un fraude? Si nosotros digitalizáramos el Poder Judicial, todo podría ser más eficiente. Pero el punto no es cuál iniciativa es buena o no, sino que hasta en un juicio uno tiene derecho a ser, como se dice, oído y vencido. Yo lo único que reclamo es el derecho a que esto se discuta, que no esté en la congeladora. Todos sabemos que cuando algo se queda demasiado en la congeladora se vuelve insípido y ya nunca va a saber igual. Entonces, lo que yo estoy pugnando es porque realmente hagamos nuestro trabajo, que discutamos y votemos, ni más ni menos.
1: Diputada, pues más grave que el desinterés es que a final de cuentas sí se mezclen intereses eh, de índole político-partidista.
0: Así es, por supuesto, no es desinterés, es interés. Y esto tiene que ver también con que el Congreso del Estado no ocupa el lugar que le corresponde en la geometría política del Estado. El Congreso del Estado no está para boicotear, no está para impedir no está para obstaculizar, está para vigilar, para controlar, para supervisar, porque en una democracia, lo que los norteamericanos y los ingleses llaman el check and balance, balance, o sea, los balances, los equilibrios y los controles, sirven para que el gobierno funcione mejor. Cuando alguien tiene un poder desmedido, cuando alguien no tiene quien lo controle y lo vigile, puede cometer errores graves o tropelías cuando por el contrario, tú tienes un parlamento vivo en el que se discute, en el que se debate, en el que todas las voces son escuchadas, pues entonces puedes tener una mayor aportación a la vía democrática. Yo lo que creo es que estas dos semanas que siguen, antes de que los diputados te vamos a pedir licencia para tratar de reelegirnos tenemos que hacer, es no dejar pendientes. Me parece deshonesto que nosotros queramos buscar otro puesto de elección popular y no haber hecho la tarea a la que nos comprometimos. Y nosotros tenemos que ser honestos y decir, pues mire, yo por ejemplo, Mara Robles, propuse una ley en contra de la venta de comida chatarra a los niños en las tienditas. ¿Y qué creen? Pues perdí y la gente tiene que saber quién votó en contra. Si alguien, por ejemplo, luchó para que se reconociera el matrimonio de personas con del mismo sexo, pues tiene que saber si esa iniciativa ganó y perdió y quién votó, de qué manera es decir, la gente tiene que tener la posibilidad de saber qué hicieron sus diputados y para qué votaron, qué cómodos que no se sepa lo que hizo cada quien ahí está el truco o sea, el truco está, fíjate bien cuando tú congelas algo es porque no quieres que la gente sepa qué opinas de eso así de simple entonces, pues eso es terrible, porque no le das a la gente la oportunidad de saber quién estuvo a favor o en contra de sus causas. Y hay causas que dividen, ¿eh? O sea, claro. con eso se hacen los partidos. O sea, en algunos casos, el haber votado de tal o cual manera hace que la gente tome decisiones. Yo, por ejemplo, voté a favor y a mucha honra de la primera contratación de deuda en el Estado, ¿Por qué? Porque estaba muy claro que ahí se iba a construir la planta de tratamiento de agua de arandas, porque estaba muy claro que ahí se iba a construir un camino sacacosechas de tal pueblo a tal municipio. Pero también voté en contra de la segunda deuda. ¿Por qué? Porque aunque yo sé que hacía falta dinero para el COVID, soy economista, estoy a favor del recurso de la deuda, había condiciones crediticias, pero no decía en qué se iba a gastar y cómo y yo estoy en contra de las decisiones apresuradas entonces la rendición de cuentas pasa porque los diputados digamos para qué fuimos buenos entre menos se discute y entre menos se transparenta pues entonces no hay cómo darle a la gente elementos para saber si su diputado fue bueno o no ahí está el secreto
1: Diputada Mara Robles confía en que harán caso a esta demanda a este llamado o más bien pues de la Junta de Coordinación Política van a decir, pues hay para después.
0: Pues mira, yo sobre todo confío en que tengo voluntad de luchar y estoy convencida de que cuando la ciudadanía se entere de que debe exigir que se descongelen las iniciativas, vamos a ser muchos los que luchemos por eso. Hoy, lamentablemente, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Salvador Caro, por ejemplo, no estuvo de acuerdo en que yo leyera este documento donde exijo uh -huh. que se discuta la ley de desaparecidos y es un documento absolutamente respetuoso, fraternal, solidario, que conversé con los mismos miembros de la Junta de Coordinación Política el viernes. No era ninguna cosa para sorprender a nadie. Él considera que eso es exhibir a la Junta de Coordinación Política. Yo digo no, no es exhibir, es transparentar. Nosotros somos representantes populares. Todo lo que hacemos tiene que ser del conocimiento de la población, precisamente por querer hacer las cosas en lo oscurito, precisamente por no transparentar las razones de nuestras decisiones, pues por eso los diputados aparecemos en el peor lugar de prestigio de todas las encuestas de todos los, los estados de este país, porque hacer política no quiere decir hacer cuchupos y acuerdos, hacer política quiere decir dar la cara, y en ese sentido... Siento que somos muchos los que queremos que el Congreso del Estado Jalisco sea digno, sea transparente y sobre todo que sea útil.
1: Sí, Salvador Caro pidió incluso que no, no publiquen, verdad, no difundan lo que se acuerda en la Junta de, de Coordinación Política.
0: Lo cual pues es un contrasentido total, porque lo que ahí se discute no son cosas claro. que tienen que ver con los asuntos privados de nadie. Son cosas para las que estamos contratados, para las que fuimos nombrados. Pero bueno, tiene que ver con una concepción autoritaria de, de la política en donde no se cree que el Congreso es realmente soberano. Y nosotros tenemos que combatir esos lapsus autoritarios. Nosotros tenemos que lograr la dignificación del Congreso sobre la base de ser transparentes, de debatir respetuosa y amigablemente, de ser... Capaces de tener debates apasionados, inteligentes, que pueden ser incluso, como te diré, hasta llenos de, de pasión, de, de, de elementos. Tenemos que hacer la política algo que le interese a la población y no algo que es visto precisamente como uno que siempre están viendo cómo hacen trampa. Ese es el problema.
1: Definitivamente. Pues diputada, esperemos que se pueda avanzar, ya habrá oportunidad que nos platique qué tanto se pudo destrabar o descongelar de lo que estaba durmiendo el sueño de los justos, por lo pronto nosotros agradecidos y en contacto.
0: Al contrario, la agradecida soy yo y la labor de los medios de comunicación en esta labor de descongelar es fundamental. Ayúdenme a desenchufar la congeladora.
1: Así esperemos que sea. Muchas gracias, diputada.
0: Gracias, buenas tardes.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Es la diputada Mara Robles, bueno ya la escuché usted, ella lo que pide es claro pues que se permita sacar adelante esas iniciativas, sobre todo las que más surgen a la ciudadanía o aquellas que de alguna manera ayudarían a que las cosas fluyan en el ámbito público de mejor manera. Continuamos. Y saludamos ahora al coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, José? aquí a tus órdenes, como siempre.
1: Pues eh, avanzaron ustedes ya el fin de semana con la definición de candidatos a algunos de los puestos de la Acción Popular, si te se puede, a diputados locales, diputados federales. En el caso de presidencias municipales, pues todavía no todas. En este caso particular me detengo y por ahí iniciaría, perdón, ¿por qué hacen falta pues, más de la mitad de, de los municipios todavía para definir candidatos?
2: Sí, por supuesto, José Ángel, mira, te platico. Eh, eh, en función de la convocatoria que nosotros sacamos para eh, quienes quisieran registrarse como precandidatos, eh, lo que decidimos el día de ayer en la Asamblea Estatal Electoral fue todos aquellos distritos locales, eh, la lista de representación proporcional eh, local y el tema de presidencias municipales, eh, eh, de todos aquellos en donde hayamos tenido registros de precandidaturas, es decir, ayer decidimos 59 municipios porque en esos 59 municipios teníamos registros de precandidaturas, decidimos 15 distritos donde había registros de precandidaturas y decidimos el tema de representación proporcional dándole, vamos a decir, la procedencia a seis personas que se habían registrado, pero en la lógica de que tienen que ser en total 18 personas. ¿Qué es lo que continúa conforme a nuestra convocatoria, conforme a nuestros estatutos? Que en todos aquellos lugares donde no hubo preregistros o precandidaturas, será en la Asamblea Nacional eh, Electoral, que se va a realizar el día 5 de marzo, en donde se terminen complementando todos estos casos. Para ser muy concreto, te pongo un ejemplo. O un par de ejemplos, en Guadalajara y en Tlajomulco, que tanto Ismael del Toro como Salvador Zamora van por la reelección, en el caso específico de ellos no se registraron como precandidatos, vamos a decir que tanto Guadalajara como Tlajomulco quedaron desiertos y luego entonces será hasta la asamblea del día 5 de marzo, en donde como teníamos desiertos esos lugares, pues estarán definiendo eh, quiénes serán los candidatos para este proceso electoral.
1: Justo los dos ejemplos que menciona pues son los que más ruido metieron al tema, porque había quienes eh, trataron de interpretarlo como que pues no había certeza de que vayan a ir eh, por la reelección, tanto Ismael del Toro como Salvador Zamora
2: eh, Lo que es un hecho es que los dos serán eh, nuestros eh, candidatos, simple y sencillamente, vamos a decir, en la época de las precampañas no se registraron no quisieron aprovechar eh, el tiempo de las precampañas para eh, salir a hacer publicidad a salir a hacer, eh, salir a la calle a hablar de la precandidatura prefirieron seguir haciendo su administración municipal normal eh, y en todo caso estar listos para ya el periodo de campaña eh, estar registrados en tiempo y forma solicitar la licencia del pleno del ayuntamiento y ya dedicarse completamente en esos días pues, a visitar a los ciudadanos y hacer la campaña correspondiente
1: es decir, el que vayan como candidatos en su momento ¿No está en duda alguna?
2: No, ninguna. En eh, ni esos dos casos, y además, yo podría decirte que prácticamente tenemos eh, definidos, en realidad, hace falta cuatro o cinco municipios por definir, de los 125 que hay en Jalisco, de los entre 20 distritos locales y los 20 federales, eh, tengo 39 ya definidos. Eh, solamente hace falta ahí eh, unos procesamientos desde el punto de vista eh, procedimental eh, en función de las convocatorias de los propios estatutos de mon Ciudadano ya para terminar eh, haciendo eh, oficial y formal las decisiones que estaremos tomando y con quienes iremos en cada uno de los municipios y distritos
1: algo que también llamó la atención eh, en el caso de candidatos a diputados pues es que de repente bueno pareciera que no, no, no hay nombres muy conocidos y esto hay a quienes les mete ruido de, de repente, diputado.
2: Mira, eh, nosotros lo vemos en sentido contrario. Nosotros estamos convencidos que eh, Movimiento Ciudadano, más allá del nombre, sí tenemos que mandar un mensaje claro de que nos tenemos que abrir de cara al proceso que viene porque hay eh, un gran entusiasmo por parte de los ciudadanos en donde los propios ciudadanos lo que están diciendo es necesitamos que los partidos políticos terminen siendo lo que se supone que son un vehículo para que los ciudadanos podamos podamos acceder al poder y desde ahí hacer las cosas que consideramos convenientes. Mira te doy una lista, una repasada rápida en términos de cómo nos estamos abriendo en movimiento ciudadano de cara al próximo proceso electoral. En el distrito 1 federal estaremos presentando como candidato a Gerardo Ruiz, un empresario del sector cañero que nunca ha estado en temas partidistas. En el distrito 2 estaremos presentando a la diputación local a una, eh, hasta hace mes y medio, dos meses, regidora del PAN en el municipio de Lagos de Moreno, que estará siendo nuestra candidata. En el distrito 3 estamos por definir a una persona que viene eh, 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 también de un partido político diferente el de Moreno Ciudadano, en un municipio de ese distrito, que estamos es el único de los 40 que nos hace falta. Eh, por definir. En el Distrito 6 Federal estaremos presentando a Manuel Herrera, expresidente del eh, Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y de Concamina a nivel nacional, de Expo Guadalajara y demás. En el Distrito 7 Local estaremos presentando a una exregidora del PRI que hace algunos meses renunció a, esa, a ese partido político, será nuestra candidata en el Distrito 8 eh, Federal estaremos presentando a Mauro Garza, que es presidente que fue presidente de la Coparmex. En el Distrito 10 Federal irá Horacio Fernández, quien es presidente de la Fundación Jalisco Sin Hambre, eh, eh, empresario importante aquí de Jalisco, que genera muchos empleos. En el Distrito, ¿qué te diría? 15 estaremos presentando a un presidente municipal que llegó eh, en, eh, 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 al Ayuntamiento de Jamay en las siglas del PRI. En el distrito 16 federal irá una persona que fue presidente, que fue diputado local por parte del PRI. En el distrito 18 estaremos presentando a Mari Paez, que es una persona de una de un organismo de la sociedad civil que tampoco ha estado en temas de gobierno. Es decir, lo que ha hecho Movimiento Ciudadano, a diferencia de todos los partidos políticos, es que de verdad estamos haciendo un ejercicio para abrirnos en dos sentidos. Por un lado, eh, a aquellas personas que nosotros consideramos que si bien están participando en temas políticos son personas de bien, que son personas que valen la pena, que son personas queridas en sus distritos eh, y que vale la pena que terminen siendo representantes por parte de nosotros, porque los ciudadanos además nos están invitando a que nos vayamos por otro, por esa vía y por otro lado también nos estamos abriendo eh, a ciudadanos que no han estado participando en temas partidistas ciudadanos que creen que la circunstancia que está viviendo Jalisco que está viviendo México, obliga ...a que los partidos políticos les demos la, la oportunidad de participar... ...los partidos políticos creamos, vamos a decir, posibilidades de ganar eh, las elecciones... ...y que tengan espacios en el Congreso Federal sobre todo... ...porque quieren llevar la voz de quienes terminan representando... Eh, ...específicamente de organismos de la sociedad civil o del sector empresarial... ...ese es el ejercicio que estamos haciendo... ...por eso es que pudiera parecer en muchos casos que hay personas... ...que normalmente no escuchamos, es decir... No estamos cayendo en el exceso este de la, de la coalición federal, esta de Va por México, que dijeron que precisamente iban a hacer un ejercicio para abrirse a los ciudadanos, a, a todas aquellas propuestas de, la, de organismos de la sociedad civil para representarlos y que cuando vimos quiénes van en los distritos o en, las, eh, eh, en representación proporcional, pues terminaron siendo los mismos personajes políticos de hace 10, 15, 20 años que ya participaban en esto y que además son priistas, panistas, terroristas, pues que todo el mundo reconocemos. Nosotros estamos haciendo un ejercicio verdaderamente de apertura eh, con los jailgénes en general y con los ciudadanos en particular.
1: Confiados en que refrendarán en municipios y distritos donde ganaron hace tres años.
2: Mira José Ángel, nosotros estamos haciendo todo lo que nos corresponde, nosotros estamos conscientes de que el próximo proceso electoral va a ser un proceso eh, no sencillo, competido, complicado, como son todos los procesos electorales, pero somos conscientes que este proceso va a ser un debate entre dos grandes temas, lo que representa la cuarta transformación a nivel federal, eh, y toda esta dinámica de que no importa quiénes sean los funcionarios públicos, no importa quiénes sean los representantes populares, el tema es defender lo que diga el presidente de la república y por otro lado lo que nosotros estaremos representando que es eh, candidatas y candidatos ciudadanos eh, con un buen historial personal con un valor agregado en función de lo que estaremos presentando en las elecciones y en una lógica de que lo que queremos defender son los intereses de Jalisco. Ese será nuestro mensaje. Lo que nosotros queremos es tener funcionarios que estén dispuestos a no obstante las dinámicas nacionales que existan en este país, vayamos a defender los intereses de Jalisco, porque suena muy fácil querer quedar bien con el gobierno federal, pero que el dinero de los jaliscienses, los impuestos que generamos, terminen yéndose a un tren maya, a un aeropuerto en la Ciudad de México, a una refinería que cuando termine nadie va a querer gasolina por el tema de, 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 de todo el eléctrico que va a estar funcionando en este país y que en función de que eso se esté aprobando, pues no estén llegando a Jalisco eh, dinero eh, eh, para estar atendiendo temas de carreteras, de escuelas, de centros de salud. Es decir, nuestro objetivo será en este segundo planteamiento, haremos todo, presentaremos candidatos y candidatos que terminen defendiendo los intereses de Jalisco, eh, simple y sencillamente porque creemos que es lo correcto. Si nosotros generamos impuestos, ese dinero se tiene que quedar en Jalisco y en esa dinámica nos iremos para proponer en este proceso electoral y para hacer en los próximos tres años en los distintos espacios que tengamos
1: Ricardo Rodríguez, por último entonces, ¿para cuándo ya completa sus listas de candidatos tanto para diputados como para alcaldes?
2: En la Asamblea Nacional Electoral que tendremos el 5 de marzo, estaremos ya concluyendo todos los nombramientos en el tema de las presidencias municipales y las diputaciones
1: Bien. Pues eh, por nuestra parte agradecidos, algo que eh, guste agregar
2: Nada más, José Ángel, te agradezco la entrevista y como siempre
1: estoy a tus órdenes. Muy amable, Ricardo Rodríguez. Hasta pronto. Hasta luego. Saludos. Es el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, bueno, respondiendo justamente algunas de las inquietudes que, que surgían a propósito de los nombres dados a conocer después del de, eh, trabajo que realizaron a nivel interno este fin de semana. Llegamos hacia el final de este espacio. Usted muchas gracias. Nos escuchamos mañana. la bien.